0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 195 von 365. Wir haben kurz nach 8. Sonntagabend, der 6. Dezember, das heißt, heute ist Nikolaus. Ich wünsche euch also einen wunderschönen Nikolaus. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch so ist. Also, es gibt ja manche Regionen, da kommt der Nikolaus vom 5. auf den 6. Also in der Nacht, wenn man dann seine Stiefelchen rausstellt, hat man dann am 6. morgens seine ähm, Mandarinen, Schokonikoläuse und Nüsse und was auch immer da drin und in anderen Regionen kommt da er quasi erst heute Nacht. Tja, ich bin da ehrlich gesagt jetzt nicht so firm drin, in welchen Regionen das so ist und warum das so ist oder ob das auch ähm, mitunter in den Familien einfach nur so gehandhabt wird. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht den Hintergrund, warum man jetzt an, in der einen Nacht oder in der anderen Nacht kommen sollte. Ja, ich bin zumindest froh, was heißt froh, aber ich finde es ja eigentlich schon schön, dass wir so in, hm, ich weiß nicht, ob das ganz Europa so ist, aber zumindest hier bei uns in Deutschland, dass wir den 24. Dezember als Abend haben und eben nicht so diese, diese Christmas Night oder Christmas Eve, wo dann vom 24. auf den 25. nachts die Geschenke kommen. Und man am 25. Morgens erst auspacken darf. Wobei, ich stelle mir das halt auch cool vor, wenn man das mal beim Frühstück macht. Also weil die Amis, die haben ja dann so, die Amerikaner, Entschuldigung für den kurzen ähm, Die haben ja dann auch so ihre Weihnachtsschlafanzüge, also die Christmas Pyjamas. Und machen dann auch immer so ein richtig tolles Frühstück mit allen möglichen Leckereien. Also fast schon so ein Brunch. Also im Prinzip so, wie wir ähm, ein schönes Feiertagsessen machen, machen die halt das ähm, als riesengroß angelegtes Frühstück. Ja, also wenn ich so jetzt drüber nachdenke, <lacht> würde ich das auch gern mal so machen. Aber ja, ich bin im Prinzip damit aufgewachsen. Für mich war es immer so, dass wir Heiligabend ähm, entweder vorm Essen oder nach dem essen die Bescherung gemacht haben. Als Kind war das dann natürlich super aufregend. Da musste ich dann irgendwie in mein Zimmer <lacht> und irgendwann kam dann das Christkind und dann hat das Klöckchen gebimmelt, ne, wie man es halt so klassischerweise kennt. Und ähm, ja, irgendwann weiß man ja auch, dass das die Eltern machen. Und wobei wir jetzt immer noch ähm, gemeinsam eine Bescherung machen, aber im Sinne von wir setzen uns gemütlich hin ähm, früher haben wir dann noch den, die Kerzen auf dem Baum angezündet, jetzt machen wir meistens nochmal den Adventskranz an, weil wir jetzt mittlerweile ähm, keinen Baum mehr innen drin haben, weil wir das nicht so mögen mit abgeschlagenen Bäumen, sondern wir haben einen draußen äh, eingepflanzt stehen, immer, der wird dann geschmückt und hat dann eine Lichterkette und da kann man natürlich keine Geschenke drunter legen, vor allem wenn es regnet, wir haben ja immer das Glück, dass es an Weihnachten regnet. Also ein Heiligabend und dann werden ihr ja die Geschenke nass. Und ähm, ja, dann macht man das jetzt einfach so gemütlich. Dann treffe wir die auf dem Wohnzimmertisch und dann setzen wir uns gemütlich hin und packen aus und so. Und es ist jetzt halt einfach sehr viel entspannter geworden. Also ja, ich weiß nicht, warum ich da jetzt heute drauf komme. Wahrscheinlich, weil ich heute nicht so viel zu erzählen habe. Fangen wir doch mal ganz von Anfang an. Ähm. Heute Morgen habe ich ja wie üblich immer meinen Adventskalender aufgemacht, äh, meinen Tee-Adventskalender. Und da war heute ein Tee drin ähm, mit Kamille, Zimt und Honigbusch. Da dachte ich so, naja gut, den trinke ich dann eher heute Abend, weil die ganze Zeit habe ich die Tees immer so zum, zum Frühstück um 10 oder 11 getrunken oder so zum Mittagessen oder nachmittags irgendwann. Und der Tee, so ich dachte so halt bei Kamille, das trinkt man abends. Und Zimt, ja, jetzt habe ich meine eben gerade gekocht. Und irgendwie muss ich wirklich sagen, ich bin richtig happy jetzt mit dem Adventskalender, wo ich ja doch so vorher ähm, so drüber gezetert habe <lacht> und ähm, alle möglichen Sachen bemängelt habe, die sich ja mittlerweile aufgelöst haben. Also es hat sich ja alles geklärt. Ich habe einfach nur nicht genau genug gelesen oder habe es einfach anders gekannt oder erwartet und war dann etwas überrascht und ähm, Aber grundsätzlich so vom Geschmack her bin ich wirklich sehr happy und freue mich jeden Tag so auf, mein, auf meinen Tee. Also ich trinke ja eh ähm, jeden Tag einen Tee und irgendwie ist es wirklich was anderes, jetzt einen Tee zu trinken, wo das eben nicht auf dem Päckchen draufsteht. Ich weiß nicht, ob das so psychologisch ist, aber man hat trotz allem, obwohl ich ja jetzt auf dem, Rückseite der Schachtel nachlesen kann, was es für einer ist. Man hat trotz allem so diesen Explorer-Geist, also man hat so diesen Abenteuer-Moment. So, also was trinke ich denn da, weil es ist ja eigentlich eher so ein, so ein Überraschungsding. Das ist wie das Spiel, wo man die Papiere, die Bandarolen von den Konservendosen abmacht und dann werden die gemischt und dann darf man was ziehen und dann muss man das essen. Das ist jetzt nicht so witzig, weil dann kann man ja alles äh, mit reintun. Also entweder Bohnen oder Pfirsiche oder Ravioli oder Bohnensuppe oder keine Ahnung was. Man sollte kein Katzenfutter dazu tun, das ist eklig und gemein. Aber so Früchte und Hülsen, Gedöns und Suppen und so, äh, gab es tatsächlich schon öfters. Ja, das ist dann so ein ganz komisches Spiel. Also ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe gehört, dass das anscheinend irgendwelche Leute tun. Weiß nicht, warum man das tun sollte und warum man da eine Dose von Voll Pfirsichen ist. Ich meine, also als Kind muss ich echt sagen, fand ich die kleinen Mandarinenstückchen da immer ganz toll, wenn die Oma Kuchen gebacken hat. Ähm, hat sie manchmal eben diese kleinen Mandarinchen aus der Dose aufgemacht und ich fand die halt als Kind mega. Ich meine, die sind gezuckert, die sind geschält und ähm, das ist halt einfach fast wie Gummibärchen, ne? nur, nur geiler irgendwie. Und da hätte ich so eine ganze Dose futtern können. Und als Kind war das halt toll, weil man ja auch irgendwie ähm, was Besonderes gegessen hat, weil man eigentlich die Deko vom Kuchen gefuttert hat und ähm, man auf dem Kuchenstück meistens zu wenig von den Mandarinchenstücken hatte. Und jetzt mittlerweile könnte ich mir ja jederzeit so eine blöde Dose kaufen, aber meint ihr, ich mache das? Oder macht das irgendeiner von euch? Also holt man sich heute... Das, was man als Kind immer so stibitzt hat, nur weil man es jetzt kann, einfach so, ich meine, das ist vielleicht so das Phänomen von der Nutella, es gibt Leute, die kaufen sich ein Nutella-Glas, schrauben es auf, stecken Löffel rein und abends ist es leer. Ähm, hatte ich jetzt als Kind nicht dieses Bedürfnis, aber ich habe es tatsächlich auch gemacht, ähm, dass ich als Kind immer oder als Jugendliche immer unheimlich gern die Ravioli aus der Dose gegessen habe. Ich weiß nicht warum, also das war einfach so der, der Knaller. Und die gab es halt bei uns nicht. Weil bei uns in der Familie ist immer gekocht worden, gut gekocht worden. Also ich habe da nie Beschwerden gehabt, aber ich wollte halt einfach auch mal Fastfood essen. Und meine Familie ist halt absolut kein Fastfood-Esser. Moment, ich muss kurz was trinken. Das einzige, in Anführungszeichen, Fastfood, das es bei uns mal gibt, ist Pizza vom pizza -Restaurant. Aber ansonsten gibt es bei uns oder meine Eltern essen weder äh, Currywurst, noch Pommes, noch Burger, noch Döner. Also ich war schon früher, wenn ich als Teenager mit meiner Mama in der Stadt war, weil sie mich halt fahren müssen, weil wir zum, ähm, zum Zahnarzt gefahren sind wegen der Zahnspange, dann sind wir danach immer quasi so als Event oder als Belohnung oder wie man das auch immer sagen will, ähm, gemeinsam zum Döner gegangen, weil wir ja eigentlich nie oft in der Stadt waren oder halt so generell. Und dann haben wir uns da immer so einen schönen Tag gemacht. Das war eigentlich immer total witzig, weil meine Mama damals gemeint hat, sie kann halt keinen Döner essen, weil das ja so Fingerfood ist im Prinzip. Ne? Und ja, das war schon sehr witzig. Wenn ich mich so daran erinnere, sind das so besondere Momente. und ähm, Ja, aber es, es gab halt nie Fastfood. Und genauso war es eben auch mit der Dose Ravioli. Es gab dann halt bei uns auch keine ähm, Dosensuppe in dem Sinn. Also... Wenn überhaupt, dann haben wir halt die Sachen dann noch weiterentwickelt, aber wenn wir mal Dosen geöffnet haben, dann waren das halt rohe Sachen, also ähm, ungewürzte, wie zum Beispiel eben eine Dose Bohnen, eine Dose Linsen oder so diese geschälten Tomaten, die man ja benutzt oder Mais oder Kidneybohnen, was man halt in so einer Dose hat, Kichererbsen, aber halt nie irgendein Dosenfutter, also Fertiggericht. Und das war wirklich so das Erste mitunter, was ich gemacht habe, als ich meine erste eigene Wohnung hatte oder allein gewohnt habe, also was heißt ausgezogen bin, eher so, ich habe ja nicht allein gewohnt, aber als ich ausgezogen bin für die Uni, dass ich mir halt tatsächlich so eine Dose Ravioli gekauft habe und die mir warm gemacht haben. Und ähm, ich weiß nicht, also damals als Teenager habe ich mich dann schon als mal mir das zumindest gewünscht oder gesagt, ich möchte das einfach essen, ich kaufe mir die für heute Mittag oder können wir die bitte kaufen, ich esse die dann, du kannst was anderes essen oder so, weil ich das einfach wollte und da fand ich die auch immer irgendwie toll <lacht> oder wenn meine Eltern mal in Urlaub waren oder meine Mama nachmittags gearbeitet hat und ich mir selbst was warm machen wollen, wollte oder so, dann habe ich mir das auch mal geholt, so als Teenager, aber es gab es halt nie daheim und es ähm, war wirklich so, je älter ich geworden bin, und je mehr ich, die mir diese Sachen quasi hätte selbst kaufen können, haben die so richtig an Interesse verloren. Also ich habe dann mir irgendwann tatsächlich mal so eine Dose Ravioli gekauft, weil ich dachte, oh ja, die kann man ja so als Student sich in den Schrank stellen, wenn man dann halt mal nichts kochen will oder das ist halt super schnell warm gemacht. Und dann habe ich mir die halt einmal gemacht und dachte echt so, boah, warum, warum hat dir das mal irgendwann geschmeckt? Das ist ja voll... Also wir sagen in der Pfalz Läpsch. Läpsch bedeutet, es hat kein Gewürz. Also es, es hat keinen so geilen Geschmack. Also es schmeckt nicht schlecht, aber es schmeckt halt einfach ungewürzt. Läpsch eben. Und so war das halt mit den Dosenravioli. ravioli Ich habe halt auch zu Hause im Prinzip gelernt, so pimp your food. Also wie gesagt, wir haben ja manchmal oft auch Sachen genommen und die einfach nochmal weiterentwickelt, gewürzt. Ich meine, es gibt ja so Convenience-Produkte wie dieses Rotkraut im Beutel oder Sauerkraut im Beutel oder eben diese ganzen Dosen, Hülsenfrüchte und Krams und gut, die benutzt muss man ja eh würzen, aber zum Beispiel das Sauerkraut und das Rotkraut ist ja normal servierfertig, das heißt, heißt das ja immer so, also, es ist ja gewürzt und fertig, man muss es nur warm machen. Und das gab es halt bei uns nie, weil wir mögen es halt einfach ein bisschen würziger, wir mögen es meistens gern schärfer, wir mögen es meist auch gern noch mit mit Ingwer oder, also wenn ich jetzt vom Rotkraut spreche, mit Ingwer oder vielleicht noch ein paar Äpfel reingebraten oder ähm, es gibt ja auch welches mit Pflaumen oder vielleicht mal noch ein Schuss Rotwein dran oder so, also ja, also wir haben immer so dieses Pimp Food gemacht und das habe ich halt zu Hause auch irgendwie so mitgenommen vom Kochen und ich koche ja super gerne und klar, als Student hat man halt auch ein begrenztes Budget und ähm kocht dann halt auch jetzt nicht gerade unbedingt so ein Steg mit, mit Bohnen und Kartoffeln oder so, sondern vielleicht wirklich mal nur Spaghetti-Pesto oder Nudelauflauf oder sowas. Aber ähm, es war echt, echt witzig. Also ich hatte so viele Sachen, die ich jetzt so aufzählen kann, die ich als Kind oder als Jugendlicher, also eher als Jugendlicher, furchtbar interessant und lecker fand. Und die ist zu Hause bei uns halt einfach nicht so gab, weil, weil das nicht zu so unserem normalen, also weil meine Eltern das nicht gemocht haben und dann war es immer so ein Kampf, dass ich mir mal was gewünscht habe und dann gab es das vielleicht mal, aber es war halt nicht so unser regelmäßiges Zeug und ähm, genauso war es halt auch mit Panda mit, äh, und Cola und so Kram, das gab es halt bei uns nie und ich habe mir das dann ja halt auch äh, später dann geholt und habe daran auch so total den, das Interesse verloren, also Vielleicht hat sich auch mein Geschmack verändert, ich weiß es nicht. Also mittlerweile hole ich mir Cola eigentlich nur für ähm, im Sommer zum, zum Cola-Weizen oder Cola-Bier machen. Und weil ich bin, witzigerweise, ich habe jetzt noch Bier unten stehen von meinen schönen Steampunk-Brews, also von meinem German Red und meinem ähm, irgendwas, irgendwas stout und Ale habe ich auch noch. Also so verschiedene Biere habe ich ja unten. Ähm, Ipa habe ich auch. Und ähm, Irish Pale Ale. <lacht> das heißt das dann quasi ausgesprochen. Und die trinke ich unheimlich gern ähm, mal auch mit Cola. Oder mit Limo. Also Cola Bier oder äh, hm, ja, mit Breit oder Fanta oder was auch immer. Aber witzigerweise jetzt nur im Sommer. Also ich habe jetzt in den kalten Monaten seit... Mitte Oktober oder Anfang November spätestens eigentlich kein Bier mehr getrunken. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie, ja, ist mir zu kalt, wahrscheinlich. Oder ich habe keinen Spaß dran. Ich habe keine Ahnung, an was es liegt. Ich trinke jetzt eher Glütschen und Glühwein. Oder, ja, Kaffee und Tee bin ich jetzt wieder. Also das ist bei mir echt extrem saisonal. Ich probiere jetzt mal von diesem Kamille-Honigbusch-Zimtgedöns. Hm. Das ist der Honigbusch, ich... Mir da immer so ein bisschen, das ist wie Reubosch. Reubosch muss man irgendwie mögen, und der Honeybush ist ja so ähnlich wie Reubosch. Und ja, man kann es trinken, aber ich glaube, die anderen waren besser. <lacht> kann man mal machen. Ähm ja, wie bin ich da jetzt gekommen vom Tee her? Ich weiß nicht, also auf jeden Fall habe ich dann heute Morgen den Tee für abends. Ja, ich, ich weiß nicht, wie ich jetzt auf den, den Ravioli gelandet bin. Egal. Ähm, wenn wir jetzt wieder zurückkurbeln zu heute Morgen, nachdem ich meinen Adventskalender aufgemacht habe, habe ich auch meine zweite Kerze angemacht, also auch einen wunderschönen zweiten Advent an allem. Also ich habe dann zwei Kerzen heute Morgen brennen gehabt. Und habe heute eigentlich tatsächlich nur an Weihnachtskarten gearbeitet. Ich finde das immer im Nachhinein so extrem faszinierend und auch ein Stück weit erschreckend, dass ich jetzt nichts anderes gemacht habe und tatsächlich nur eine Karte fertig habe und zwei angefangen, den ganzen Tag. Also ich habe natürlich dabei... Weihnachtsmusik gehört. Ich habe auch ähm, Drei Haselnüsse für Aschenprödel geguckt. Ich meine, das ist der Klassiker. Das gehört so. Das muss man ähm, in der Weihnachtszeit mindestens einmal geguckt haben. Und ähm, im Januar gucke ich es meistens auch nochmal. Und ich hatte auch mal irgendeine Phase, da habe ich es mal irgendwann im Sommer geguckt. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, aber ich finde halt die Musik einfach toll. Ich finde, das Aschenprödel. Also die Cinderella an sich äh, ist sehr wild lustig einfach gemacht und einfach mein wirklich absolut liebster Weihnachtsfilm. Ja, und dann habe ich jetzt halt heute Morgen eine Karte fertig gemacht. Das hat schon so ein bisschen länger gedauert, eigentlich so dieses Entscheiden, was will ich machen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann da äh, vier Stunden an der Karte rumgebastelt, gemalt, gefärbt habe oder so. Sondern es war halt auch viel erstmal nur so Ausprobiererei, wo ich Sachen erstmal überlegt habe, was für eine Richtung will ich gehen, was für Motive möchte ich verwenden. Das ist dann fast eher schon so eine Entwurfsaufgabe. Also es ist nicht so, dass ich ähm, das gleich so im, im Kopf habe und drauf losstempel und drauf losmal, sondern ich habe dann erst so mir überlegt, was könnte passen, was möchte ich machen und habe dann... Ähm, wirklich ewig lang an dieser einen Karte rumgemacht. Dann habe ich wieder mein klassisches Sonntagsfrühstück gegessen, mein Rührei mit Schnittlauch und Cheddarkäse. Und, ähm, ja. Dann habe ich da, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube die Karte da noch geklebt. Dann war das ja alles soweit fertig. Und, ähm, dann habe ich mich eigentlich schon darum bemüht, eine zweite Karte, zwei weitere Karten zu machen für meine beiden Tanten die bekommen eigentlich immer ähm, ich glaube letztes Jahr habe ich wieder welche geschickt das Jahr davor hatte ich ein, hatte ich keine gemacht weil mir das zu stressig war und ähm, die bekommen immer die gleiche Karte nur in einem anderen Farbmuster also ich mache beiden die gleiche Karte und mache dann die eine meistens in, in rosa oder pink oder rot und die andere entweder in grün oder in anderen Farben. Also das sind dann immer ähnliche Motive oder sie ähneln sich. Aber es ist jetzt zum Beispiel so, dass ich ähm, bei der Rosanen halt so ein kleines Elfenmädchen habe, das so eine Girlande hält und bei der Grünen halt ähm, einen kleinen Elfenjungen, der hält eine Zuckerstange. Also so Sachen unterscheiden sich dann auf, aber ähm, die Optik und die Technik und die anderen Motive sind halt alle gleich, bis halt auf die Farben und so kleine Unterscheidungen, aber im Prinzip sieht man eben, dass es eine Serie ist von Karte und ja, da habe ich halt auch erstmal noch überlegt, weil ich hatte schon die ganzen letzten Tage mal rum überlegt, was wollte ich dieses Jahr machen, was wollte ich verwenden, dann überlege ich halt auch immer, was habe ich schon geschickt, was möchte ich nicht nochmal schicken und ähm, ich habe jetzt halt auch viel von der einen Stempelfirma, diese kleinen Figuren, die sind nur so anderthalb Zentimeter hoch, die Stempel, und die nennen sich ähm, Agenda Stamps, also so, die sind in der Größe so, dass man sie zum Beispiel auch im Bullet Journal verwenden kann oder im Filofax oder im Kalender oder wie auch immer, ähm, um sich da was zu dekorieren. Und da hat eben die Firma Mama Elephant heißt die, ähm, verschiedene Motive rausgebracht, also da gibt es, das sind immer, glaube ich, zwölf oder achtzehn Stempel und das ist immer ein äh, Wesen oder Tier und das hat halt verschiedene Posen, hält verschiedene Sachen, hat meistens auch Luftballons oder äh, Brillen oder Hüte auf oder sonst was und da gibt es Katzen, Hunde, Hasen, Bären, Pandas, Pinguine, äh, Füchse, Faultiere, Rentiere und dann halt die Gnome, von denen ich letztens erzählt habe, die ja leider ausverkauft sind, dann gibt es eben die Elfen, Weihnachtsmänner, ähm, Meerjungfrauen, Feen, ähm, Mädchen und Jungen. Also es sind immer halt zwölf Mädchen, die irgendwas tun, machen, halten. Die, es gibt auch welle die sitzen, die lesen, die schlafen. Ähm, manche springen, manche jubeln, manche gucken einfach nur, manche halten ein Herz, andere Luftballon. Wie gesagt, und das ändert sich halt immer nur über diese Motive, über die Tiere oder Wesen. Und ähm, ah ja, kleine Hühner gibt es noch, also Küken, äh, Affen, also es sind manchmal so, es sind so nicht so durchgängig Tiere. Also bei uns in Deutschland wird man wahrscheinlich so Hund, Katze, Maus und dann vielleicht so diese normalen Zootiere, vielleicht noch ein Pferd oder eine Kuh. Aber dadurch, dass das ja aus Amerika und dann noch aus Kalifornien, glaube ich, kommt, haben die halt andere Tiere. Also wie jetzt gesagt, so die Pandas oder die Faultiere, weil die halt total in waren jetzt und die Füchse halt und dann ähm, Pinguine sind halt bei denen so der Klassiker, weil die die halt auch im Winter dabei haben. Dann gab es auch Geister für Halloween, also lauter so kleine Geister, die alles gemacht haben. Oder Mumien waren dieses Jahr neu, fand ich auch sehr witzig, die habe ich aber nicht. Also ich habe auf jeden Fall die Katzen, das war das erste, was ich mir geholt habe, weil das war auch eins von den ersten, das waren Katzen. Und Hunde waren so die ersten. Und dann hat er so seinen Lauf genommen. Jetzt bringen sie eigentlich jedes Jahr so mehrere von diesen Figürchen raus. Und jeder findet die halt einfach klasse. Und die Letzten, die halt rausgekommen sind, sind halt... Also jeder aus der Stempel-Community findet die klasse. Ähm, und als Letztes waren halt diese Gnome, die ja gerade ausverkauft sind. <lacht> genau. Und ähm, was gab es denn noch? Irgendwas habe ich auch nicht. Also dieses Jahr gab es auf jeden Fall die Geister und die Mumien für halloween und dann gab es halt die Faultiere und die Füchse und jetzt die Gnome und ich weiß gar nicht, was es noch gab. Ich weiß auch gar nicht, ob ich alle habe. Also was ich nicht habe, sind auf jeden Fall die Kinder und die ähm, Hunde und Katzen habe ich nicht. Äh, die die Hunde habe ich nicht. Und ähm, ich rufe jetzt gerade mal die Seite von denen auf, dass wir mal hier über was reden können. Wovon ich Ahnung habe. <lacht> ähm, haben die nicht auch Visit the Shop hier? Ja, wofür die halt auch noch bekannt sind, Mama Elephant. Die machen auch, äh, viel so mit chinesischen äh, Sternzeichen zum Beispiel. Und, ähm, Da hatten sie jetzt zum Beispiel auch diese Maneki Nico rausgebracht, also die Lucky Cat, die so winkt. Ähm, Shop Clear Stamps, aber die, die Little Agenda kann man gar nicht einzeln. Ich mir doch bei Suchen machen. Search. Agenda. Und so. ja. ja und ähm, ich mag die eigentlich voll, weil damit kann man total süße ähm, Szenen machen, weil man kann halt sehr viel auf so einer Karte unterbringen oder so ganze ja wie gesagt so ganze Szenen machen wo die sich halt gegenseitig irgendwas tragen, helfen oder in einer Reihe laufen oder tanzen oder hüpfen also was haben wir denn? ach ja genau, die Schneemänner die habe ich auch Schneemänner und Elfen und Affen stimmt, dann gab es noch die, die Züge das war auch witzig, weil da gibt es so ein ganzes kleines Set mit lauter äh, mit zwei Lokomotiven und drei Wagen und dann halt so Sachen, ähm, so Geschenke und Torten, die man auf die Wagen draufsetzen kann, aber auch ein Schaffner, aber auch ein Weihnachtsmann und ähm, aber auf die Züge kann man halt auch alle anderen von den kleinen setzen, also kann man da quasi einen Weihnachtszug machen oder so einen Elfzug oder einen Geburtstagszug, man kann auch Zahlen drauf machen für Kindergeburtstage und so, dann gibt es Bärchen, die habe ich und kleine Hühner, Hunde, Hunde, die äh, Mumie, Pandas, Eier, ah, ja, Spaceship gab es noch. Das sind lauter, also sind zwei Raketen drin und ein UFO. Und dann sind ähm, aber nur drei Figuren drin, die aber dann so eine Glasbubble auf dem Kopf haben. Also, das sind eher so, dann so die Zusatzsets, mit denen man dann so Szenen quasi bauen kann. Da kann man natürlich auch die anderen reinsetzen, aber die muss man dann mit so Klebeband maskieren beim Stempeln oder ausschneiden oder so. Dann gibt es noch Häschen, die habe ich, den, den Nikolaus oder den Weihnachtsmann habe ich nicht, die, aber die Rentiere habe ich. Dann gibt es noch passend dazu die Rahmen. Also gibt es ein Set, das heißt uh, Little Agenda Frames. Das sind ähm, sieben verschiedene Rahmen, die man natürlich auch für alles andere benutzen kann, aber die sind halt so von der Größe her gemacht, dass man eben so ein kleines Geschöpf da reinstempeln kann. Ja, dann gibt es die Meerjungfrauen, die Katzen, die... Feen oder Fairies, die Gnome, die ausverkauften Pinguine, äh, die kleinen Geister, die. Äh, ich kann das ändern, ich auf Englisch lese, kann ich es nicht gleichzeitig übersetzen. Also, ich wäre kein guter Synchronübersetzer oder wie heißen die denn, die, die so im Ohr rumreden. Ähm, die Füchse, Schle Faultiere, Mädchen und Jungen und dann sind eigentlich schon die Stanzen. Ja, ich glaube. Also, dann habe ich zumindest <lacht> bis auf die Mumien, die Gnome, Mädchen, Jungen und Hunde und die Weihnachtsmänner habe ich alle. <lacht> Upsie. I'm confessing I'm a stamp addict. Früher war es aber schlimmer. Also, ich muss echt sagen, äh, wo ich... Bei mir ist es halt auch so, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, ich habe so Phasen, ähm, wo ich eine Sache sehr exzessiv mache. Also eine Phase ist bei mir dann schon mehrere Jahre. Ist jetzt nicht nur eine Woche oder ein Monat oder ein halbes Jahr. Und ähm, ich habe ja mit dem Stempeln 2000 vielleicht 13, 14 angefangen. Und das hat dann halt so Spaß gemacht, dass ich dann halt mich da auch so reingefunden habe, Leute kennengelernt habe und dann lernt man die Materialien ja kennen und dann kann man sich da ja tot kaufen. Also es gibt ganz viele Stempelfirmen, die eben alle möglichen Stempelmotive anbieten. Für jeden Geschmack ist da was dabei. Ich bin jetzt halt eher so auf dieser niedlichen, süßen Front. Es gibt aber welche, die viel realistischere Stempel machen oder auch so Figuren mit so großen Köpfen wie zum Beispiel die Brads Dolls oder sowas. Oder auch so ein bisschen creepy Sachen oder auch ähm, eher so industrial schick Sachen, das ist dann eher so Tim Holz. da bin ich ja ursprünglich von gekommen und ja, und ich habe eigentlich so gedacht, weil ich das sehr lange gemacht habe und das ja auch in gewisser Weise nicht mehr nur so ein Hobby war, weil ich hatte da ja drüber ja auch äh, Freunde, also habe ich immer noch und Bekannte und, und die da basteln und man schickt sich ja auch regelmäßig die Karten und ich nutze das ja immer noch, ähm, dass ich das eigentlich nie so, so aufhöre. Und wenn dann halt, also die Stempelfirmen, die machen halt so fast jeden Monat, bringen die halt neue Stempel auf den Markt. Und... Diese sogenannten Releases, die waren halt für mich immer so das Highlight, weil es da neue Stempel gab und es gab dann echt mal schon so Phasen, wenn ich, wo ich dann endlich einen Job hatte und mir dann auch wirklich Stempel kaufen konnte, hat man sich zum Teil so viel dann bestellt, dass man die gar nicht alle verwenden konnte, weil so viel Zeit hat man ja, wenn man einen Job hat, das ist der Nachteil. Arbeitet man ja acht Stunden am Tag, Minimum, äh, sieben Tage oder sechs Tage, nee fünf Tage die Woche hat aber acht bis neun Stunden und dann ist man ja noch länger unterwegs, also habe ich unter der Woche eigentlich nie gebastelt. Und dann kommt man dazu nicht mehr, da hat man zwar das Geld, aber man kommt nicht mehr dazu, die Sachen zu machen. Und vorher im Studium hatte ich zwar schon ein bisschen mehr Zeit, aber hatte dafür nichts Geld. Und da war jede Release, war halt so, dass ich mir vielleicht eins Stempelsatz höchstens kaufen konnte, weil äh, so ein Stempelset kostet so um die 15, 16 Euro. Und, ähm... Das ist halt schon so, so, so eine Sache, die muss man sich auch monatlich leisten können, so als Student. Und ich habe von 400 Euro im Monat gelebt, das war ähm, unschön. Und äh, ja, wie gesagt, wo ich dann gearbeitet habe, konnte ich mir die dann endlich leisten, habe dann mir auch ordentlich Zeugs gekauft. Ähm, und dann kommen halt die Releases und es, das macht ja jede Firma, es ist ja nicht so, dass in einem Monat, nur eine Firma Release hat, sondern ähm, Lawn Fawn hat eine Release, My Favorite Things hat eine Release, ähm, Mama Elephant und Hello Bluebird und wie sie alle geheißen und dann, dann gibt es ja auch noch die ganzen Hersteller, wie zum Beispiel Tim Holz, der ja auch die Stempelfarben anbietet und ich bin ja immer noch ein Riesenfan von den Distress Ink und Distress Oxide. Diese Stempelkissen, das ist einfach schon nicht mehr ein Stempelkissen. Also wenn ein sterblicher der nichts mit basteln und Kunst zu tun hat, Stempelkissen hört, denkt da an dieses blaue Ding oder rote oder schwarze, das man im Büro hat, für irgendeinen Stempel auf irgendeinem Papier zu klatschen. Das, meine Freunde, ist kein Stempelkissen. Also ja, im technischen Sinne schon, aber es ist halt kein Bastler-Stempelkissen. Im Bastler-Bereich gibt es verschiedene Arten von Stempelkissen, habe ich schon mal ewig mich drüber ausgelassen und Tim Holz macht halt spezielle Stempelkissen, mit denen man eben Papier einfärben kann mit, ähm, mit kleinen runden Schwämmchen, die an mit Klettverschluss sage ich jetzt mal an so ein überdimensioniertes Mensch ärger dich nicht Menschen geklettet werden und dann kann man die auf das Papier so drauf reiben. Und ähm, mittlerweile, das ist so letztes, vorletztes Jahr rausgekommen, vielleicht hat einer von euch schon mal diese Make-up-Brushes gesehen, also die aussehen wie so eine riesig große Zahnbürste oder wie eine äh, puppenartige Haarbürste oder so. Und die sind dann aus so ganz engem, dichten Haar und damit macht man sich halt so das Make-up so ganz fein und ähm, ohne Ränder und was auch immer aufs Gesicht die gibt es auch fürs Basteln, weil was auf der Haut funktioniert, funktioniert ja auch auf dem Papier, weil das ist ja auch porig. Und diese feinen Haare, ich meine bei Aquarell hat man ja auch Pinsel aus Haar. Und für diese Stempelkissen, die haben dann sehr große Fläche dann. Da kann man mit diesem Brush eben da drüber und dann damit das, die Farbe aus Papier reiben. Und dann kann man durch Schablonen arbeiten. Und ich sag's euch, also wenn man sich da damit beschäftigt, was man alles machen kann, da kauft man keine Grußkarte mehr in der Drogerie oder am Zeitriftenladen. Ja, und trotzdem, wie man sieht, ich habe heute den ganzen Tag nur am Basteln gesessen und habe eine Karte fertig und zwei äh, fast. Also bei den anderen beiden, die wo so gleich sind, muss noch ähm, der Gruß drauf. Also ich habe ja auch verschiedene ähm, Großstempelkissen, also wo dann halt schon draufsteht Merry Christmas oder ähm, have, a, have a Nice... Day oder Happy Birthday oder was auch immer, aber in allen möglichen Variationen, in allen möglichen Schriften, ganz viele kleine, ganz viele große Schriften, geschwungene Schriften, Schreibschriften, <lacht> ähm, Schreibmaschine-Schriften, Blockbuchstaben und es gibt einzelne Alphabete, in denen man sich seinen Spruch selber zusammenstellen kann. Ja, <lacht> da kann man alles machen. Ähm, und das war heute so mein Tag. Und danach habe ich mich heute Abend... Ähm, noch vor in so einen Eisprinzessinnenfilm von Disney ges gesetzt mit meinem Forellencreme und Käse Fondue Rest vom, von da letzten Tage, wo ich erzählt habe und habe mir es am Abend noch gut gehen lassen. Jetzt weiß ich vorhin echt leider nicht mehr, also ich kann ja hier nicht zurückspulen und ich höre jetzt, hör jetzt auch nicht auf, wir hören es noch mehr an und so. Ich weiß nicht, wie ich auf die Ravioli gekommen bin. Sorry. Ich glaube von den Dosen Ah ja, dass ich gesagt habe, der Adventskalender ist ja wie so ein Überraschungsding wie von den Dosen und von den Dosen bin ich auf die Ravioli. So irre funktioniert mein Kopf manchmal. <lacht> ja, aber ich bin da echt wirklich happy mit meinem Adventskalender. Und so wie es generell gerade so ist. <lacht> ja, das war mein Sonntag. Schreibtechnisch nicht so, aber das hat mich nicht gestört. Und, ähm, Mal gucken, was ich ab morgen mache. Ich habe ja gesagt, ich nutze den November für das Schreibprojekt fertig zu machen und kümmere mich dann ab Dezember einen Job zu finden. Jetzt habe ich halt noch eine Woche draufgelegt, weil ich ja noch Leseprobe und alles fertig machen musste. Das heißt, ich habe mir jetzt vorgenommen, ab morgen dann in die Jobsuche einzusteigen. Was jetzt momentan ungefähr ein Himmelfahrtskommando wahrscheinlich ist, weil aktuell wird man wahrscheinlich nicht so wirklich einen Job finden können, hm, wenn ja alles geschlossen wird und so. Ah, ich hasse es. Das ist so das Einzigste, was ich wirklich mit Corona nicht so kann, dass ich ja nicht weiß, was ich machen soll. Hm, weil selbst wenn ich, ja nein, ich fange hier wieder an mit, mein, mit meinem Buch und was man da verdient und so. Das kennt ihr ja schon. Gut, wir sind bei 35 Minuten gerade angekommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend und vor allem einen ganz tollen Start in die zweite Dezemberwoche. Und ähm, lasst euch nicht stressen. Und Weihnachten wird dieses Jahr anders, aber das ganze Jahr war anders. Und ich finde, man sollte das gar nicht so mit einem traurigen Auge sehen, sondern einfach so. Das ist jetzt halt so. Wir leben jetzt in einer besonderen Phase und das geht auch wieder vorbei. Ja, gut und wenn ihr mögt, dann hören wir uns in der nächsten Folge, wo es dann hoffentlich wieder für euch, hoffentlich wieder ums Schreiben geht und was ich sonst noch morgen so alles erlebt habe und gemacht habe. Und ja, dann würde ich sagen, schönen Abend noch, macht's gut, bis morgen vielleicht und ciao.